0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Jesús sanando el mundo. Y quiero comenzar con una pregunta, hermano. Vamos a suponer de que yo no conozco al Señor Jesucristo, que usted, usted ya conoce al Señor Jesucristo. Yo quisiera que usted me hiciera la pregunta, ¿cómo yo puedo conocer a Jesús? ¿O cómo usted me presentaría a Jesús si yo no lo conociera? Piense. Porque algunas personas conocen a Jesús como Salvador, algunos otros lo conocen como salvador Algo otros lo conocen solamente como Como el, el, que, el que todos van a la iglesia Pero Jesús es mucho más que todo eso Amados hermanos Jesús Sana, salva, sana y restaura Amén Jesús salva, sana y restaura y todo depende cómo nosotros estudiemos la vida de Jesús es así como lo vemos, es como que si yo le presentara a una persona que yo conozco que él es un ingeniero y yo le vengo y le pregunto, mire yo le presento aquí a mi hermano Jason, él es ingeniero en ciencia, tecnología y todo esto y empiezo a hablar todo lo que él sabe hacer sobre esto, verdad, o le presento a un arquitecto, yo le digo, mire este, este, ese es su nombre, él es un arquitecto y hace esto y esto Y independientemente, cuando usted conoce a una persona, usted puede describir a esa persona, amén. Y especialmente si los entre los esposos y las esposas, usted puede describir muy correctamente a su esposo o a su esposa, ¿verdad? O a sus hijos. Pero cuando usted conoce a Jesús, usted puede describirlo a otras personas para que lo conozcan. Esta mañana yo quiero que conozcamos o estudiemos la vida de Jesús como el Jesús que sana, porque en el ministerio de Jesús, de lo que más se ve, son sanidades. Yo cuando estoy estudiando la palabra de Dios, yo me encuentro que Jesús está sanando, está sanando, donde quiera que iba Jesús estaba sanando, estaba sanando, y, y la gente se acercaba a Jesús porque necesitaban ser sanados. Amén. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 4, vamos a leer los últimos versículos 20, del, del 23 al 25. Eh, también en las células se está estudiando el libro de Mateo y vamos ahí despacio, capítulo por capítulo. Yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Como podemos ver, nuestro Señor Jesús, después de que fue al desierto y comenzó su ministerio, lo primero que hizo fue... Trae, eh, mostrarles el reino de Dios al pueblo judío pero en medio de ese proceso nuestro Señor Jesucristo vino a ejercer la labor sanadora porque había muchas personas que estaban padeciendo de muchas enfermedades como lo es ahora dice que a él le trajeron Personas que estaban padeciendo de toda clase de enfermedad. Y es ahí donde nosotros vemos todo el poder de Dios. Porque Jesús, amados y amadas hermanas, Jesús es el que sana. Jesús es el que restaura. Pero... Dice que la gente, la, la, la gente se empezó a dar cuenta que Jesús estaba ahí porque recordemos que el Espíritu Santo había empoderado a Jesús después de que lo llevó al desierto y venía con ese poder, venía Jesús a ejercer su obra salvadora, pero también su obra sanadora, porque había muchas personas que necesitaban ser sanadas como lo es ahora en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Necesitamos ser sanados. Algunos de enfermedades físicas, enfermedades que se pueden ver algo otros enfermedades del alma enfermedades eh, emocionales en donde ha, ha sido un proceso quizás para muchos muy largo pero Jesús está aquí para sanarnos amén dice que le trajeron de todos los lugares y a mí me gusta la palabra porque dice que lo sanó a todos Dice enfermedades de tormentos. O sea que si hay alguien que está siendo atormentado, Jesús te puede sanar. Si alguien que tiene problemas eh, demoníacos, también el Señor te puede liberar. Si alguien tiene problemas de parálisis, Jesús te puede levantar. Jesús sana. Y esa es la palabra de esta mañana. Jesús sana. Y quisiera que usted se repitiera todos los días en la mañana porque necesitamos de su sanidad todos los días y es más cuando uno va avanzando también de edad uno ya le empieza a doler todo a veces nos dicen ya los que pasamos de los de los enta ya nos dicen que somos un crack porque todo nos truena ¿verdad? Jesús sana restaura y en medida nuestra edad va avanzando amados y amadas necesitamos más a Jesús y cada vez que nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que necesitamos más a Jesús. Jesús hizo muchos milagros. Jesús sanó un leproso en Lucas capítulo 5. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 5. A mí me gusta escuchar cuando se oye así la Biblia. Que le hace. Hoy miren Benjamín, hasta también quiere leer Benjamín. Amén. Benjamín, el de la bendición. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 2 en adelante dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, les presentó, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viniendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes li limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo... Quiero ser limpio. Y al instante la lepra de él se fue. Wow. Este hombre sabía su condición, sabía que él estaba enfermo y que no se podía acercar a la multitud. Estaba sucio, lo más seguro. Pero este hombre se acercó a Jesús. Ni siquiera le dijo, si quieres Jesús, que yo sea sano. Que yo sea limpio, tú lo puedes hacer. Y la voluntad de Dios, hermanos, es siempre sanarnos. Jesús le dijo, yo quiero que seas limpio. Y este hombre fue limpio. Jesús lo sanó. Pero también vemos más enseguida a un hombre paralítico. Versículo 17 en adelante dice, aconteció un día que él estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y los doctor y doctores de la ley, los cuales habían venido de toda Galilea, de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Wow, es el poder sanador de Jesús, hermanos. Yo, yo, yo quisiera que se llevara esta palabra en esta mañana en este día y todos los días de su vida porque vendrán días en donde quizás posiblemente no podamos estar dentro de esta congregación porque vendrán días donde quizás la iglesia sea perseguida pero si tú te llevas la palabra en el corazón y reconoces que Jesús es el único que sana y es el único que salva donde quiera que vayas vas a poder predicar esta palabra también y vas a poder enseñarle a tus generaciones. Porque si nosotros no lo hacemos ahora, si nosotros no nos recordamos ahora de que quién es el que sana, quién les va a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos, Jesús sana por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Dice. Y sucedió que uno de los que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico Procuraban llevar, llevarle dentro, adentro y ponerle delante de él Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud Subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el lecho Poniéndole en medio delante de Jesús Al ver la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Yo quisiera tener esa clase de amigos. ¿No le parece? Porque estos, estos amigos de este hombre escucharon que Jesús estaba en aquel lugar. Estos hombres escucharon que, que Jesús podía sanarlo. Y dice que la multitud estaba allí, eh, 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 en aquel lugar, en aquella casa. Yo me imagino que... Que estaba todo acá y la gente no podía entrar pero entonces vinieron estos buenos amigos y dijeron hay siempre una salida vinieron por el techo y dijeron por aquí lo metemos yo quiero de esos amigos pero también quisiera ser un amigo como esos que cuando esté pasando alguien una necesidad de, de una sanidad, cuando esté necesita, porque lo que necesitamos es a Jesús pueda poder ayudarle a otros y esa es la función de nosotros como iglesia, ayudar a otras personas que conozcan a Jesús y puedan ser sanos a través de Jesús. Necesitamos esa clase de amigos y como podemos seguir viendo en, en, en este camino, nosotros eh, eh, podemos decir que Jesús puede sanarlos, amén. Aquí hay algo bien importante, amados y amadas, que quisiera que nos recordáramos en esta mañana, porque es bien es bien importante que nosotros siempre le demos la honra y la gloria a Él. Porque si yo oro por las personas o si usted ora por las personas y si son sanadas, no se crea. Usted que es más que nadie Porque el que está en usted Es el que es más Y él es el único Que puede recibir la gloria Y la honra hermanos Amén Nosotros Y usted solamente es el instrumento Usted y yo solamente somos los instrumentos Para que Dios pueda sanar a una persona La gloria de Dios Tenemos que tener mucho cuidado Y Lucas capítulo 5 Versículo 26 y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas. Wow. Dice que qué hacían. Glorificaban a Dios. Cuántas veces nosotros, cuando hemos tenido una sanidad de parte de Dios, porque Dios nos ha sanado acá en este lugar, nos ha sanado. Y a veces se nos olvida, hermanos, darle gloria a Dios. Nos quedamos callados. Porque es que me da pena, es que fíjese que lo que yo tenía no lo puedo contar, si no es para avergonzarte, no es para que te sientas mal, es para darle gloria a Él de que Él te sanó porque estabas enfermo y cuando las personas escuchan de que Dios te sanó, hay personas que están pasando esa misma enfermedad posiblemente y van a querer ser sanados, pero si tú no hablas, si tú no lo declaras, entonces dígame tú quién lo va a hacer es para darle gloria a Dios y vemos nosotros que Jesús también hizo otra clase de milagros resucitó resucitó person eh, personas vemos el ejemplo de Lázaro vemos el ejemplo también de la hija de Jairo ustedes se recuerdan vemos el, eh, el ejemplo de la, de la viuda de, de Naín I mean, Jesús hizo su obra vino a trabajar vino a traer el reino de Dios Usó el ministerio de la sanidad para darle gloria y honra a nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a Lucas capítulo 7. Vamos a leer bastante hoy. Versículo 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad de Naín e iba con... Él, muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, aquel, el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¡Aleluya! Esta mujer había perdido la esperanza. Dice que era el único hijo que tenía. Imagínense qué vida le esperaba a esta, esta mujer viuda. Pero cuando vino Jesús Quizás posiblemente pudo haber, alguna gente, pero era de casualidad. Jesús no actúa de casualidades. Pasó y dijo, tu hijo vive. Así el Señor te dice en esta mañana, tu hijo vive. Amén. Tu hijo vive. Porque no necesariamente tenemos que ver a una persona muerta en un féretro. A veces estamos muertos espirituales. Hay personas que están muertas espiritualmente porque si no quieren nada con el Señor están muertos. Porque Jesús es el único que les da vida y, le, y da vida en abundancia. So, por eso, si estás quizás pasando una situación con tus hijos o tus hijas y todo eso, con tu familia lo que sea, no estás muerto. Trae, viniste a este lugar porque Jesús quiere sanar tu familia. Amén. Jesús. Amados hermanos, como dije hace un momento, es para darle gloria a Él. También hay otro dato importante, para ser sanado se requiere fe. No hay sanidad, si, si, si yo estoy aquí diciendo que, que de montón de cosas, pero si no tengo fe, y especialmente la fe en Jesús, eh, nomás puedo estar tirando palabras y la gente no, no va a pasar nada. Y peor si el que está al otro lado no cree que, que, que yo puedo orar, ¿verdad? Porque eso pasa, se requiere fe hermanos Y la fe, es esa certeza como dice el libro de Hebreos, esa seguridad Es, es Eso que, que uno dice, lo voy a recibir, aunque no lo he visto como cantamos hace un momento Aunque no pueda ver, aunque vea que él se está moviendo Jesús se está moviendo, aunque no vea que el milagro en este momento, pero Jesús, Jesús se está moviendo a favor de mí, yo lo creo, lo, 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 lo creo por la fe. Jesús así hizo el milagro de resucitar también la hija de Jairo. Déjenme ver. Capítulo 8, Lucas capítulo 8 lo que estamos leyendo son sanidades sanidades porque ese, ese es el, el, el propósito de esta mañana como dije que nos recordemos que Jesús sana y no solamente sanó hace dos mil años Jesús sigue sanando hoy amén vemos la, la, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús capítulo 8 versículo 40 cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban wow Imagínense la actitud de esta gente, todos estaban esperando a Jesús, estaban expectando que Jesús iba a hacer algo en ese lugar. Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una única hija como de 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba la multitud le oprimía. Wow. Tenía, si usted se recuerda de la vida que acabamos de hablar, era el único hijo. Y ahora vemos a Jairo que dice que era la única hija. Eso nos dice que Jesús puede intervenir. Porque sabe nuestras necesidades. Si es tu único hijo o tu única hija, tráelo a Jesús. Pero con la actitud correcta dice que Jairo dice que se postró y Jairo era uno de los principales, era uno de aquellos que estaban allí posiblemente, posiblemente viendo y observando cómo planeaban destruir a Jesús. Porque usted también se da cuenta que cuando Jesús entraba a las sinagogas no les parecía a los fariseos. Cuando Jesús iba ahí porque Jesús les hablaba la verdad y sanaba incluso en el día de reposo. Dicen, es que no se puede sanar el día de reposo, pero si Jesús es todo. Jesús entraba a aquel lugar porque tenía la autoridad para hacerlo. Y este padre, y en el otro caso la madre, como muchos hay acá, como padre y como madre, pueden venir a la presencia de Dios en actitud de adoración, de rendimiento a Él, a poner sus hijos para que el Señor los restaure, para que el Señor los sane. Amén. Versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Wow. Imagínense, era así, la cosita, solamente eso. Pero si nos vamos un poquito más atrás, nos vemos que dice que había mucha gente, estaba todo apretado, y dice la multitud le oprimía. Y me imagino que esta mujer, sabiendo su condición, porque eh, eh, en aquellos tiempos una mujer que padecía algo, algo similar con esta enfermedad, no, no quiero decir la, la palabra por respeto a los que están acá, pero ustedes saben mujeres a lo que yo me estoy refiriendo, yo me imagino que se sentía impura, dijo yo no me puedo acercar ahí, donde está la gente, porque posiblemente algunos médicos o las personas ya conocían el caso de esta mujer y le habían dicho no te puedes acercar, pero se dio cuenta de un hombre que estaba pasando por aquel lugar, se dio cuenta de aquel Jesús que sanaba y dijo no me importa lo que va a decir la gente, no me importa lo que va a pasar, yo me abro paso, yo voy por aquí y no, tan solo quiero tocar el borde de su manto. y lo tocó y fue sanada al instante wow es así la actitud que debemos de tomar nosotros hermanos que cuando las cosas están difíciles porque a veces la misma gente los mismos seguidores de Jesús impiden que, 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 que vayas a alcanzar a Jesús no importa tú hazte paso porque tú, tu meta es llegar a Jesús el objetivo es llegar a Jesús porque el que necesita sanidad eres tú Quizás nosotros están siguiendo a Jesús simplemente porque escucharon que predicaba bonito y hacía cosas bonitas, pero esta persona, esta mujer necesitaba la sanidad de Jesús y no se detuvo hasta obtener la sanidad y dice que al instante, porque su fe había sido puesta en Jesús. Amén. Así es la actitud que nosotros debemos de tomar, hermanos hermanos. Y yo... Eh, Pensaba, fíjense, porque yo había escuchado, porque uno estudia la palabra y yo pensaba que eso era el único pasaje en la Biblia en donde se habla de tocar el borde del manto de Jesús. Imagínense cuánto me hace falta estudiar la palabra del Señor, cuánto necesito yo, uf, me hace falta la eternidad para aprender la palabra del Señor. Amén. Mateos capítulo 14, versículos 34 y 36, nos regresamos ahora un poco más. Uh, se escucha bonito, ¿verdad? Amén. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les, les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. wow Dios puede actuar con una persona individualmente, como la viuda que solamente se acercó a ella sola. Ella quería su milagro. Pero viene ahora el pueblo, ¿a qué lugar? Y dice, traigan a todos los enfermos. Traigan a todos aquellos que están padeciendo una enfermedad y traigámoslos a Jesús. Porque Jesús está en este pueblo. Jesús vino a sanar. Ellos pudieron identificar que el propósito de Jesús en aquel lugar era para sanarlos. Así Dios te trajo a este lugar para sanarte de, de heridas físicas y heridas del corazón, hermano y hermana. No estás aquí por casualidad. Viniste a este lugar porque Dios quiere obrar en tu vida. Corrieron la voz, hicieron la voz, hicieron el trabajo de evangelista. Usted se recuerda la semana pasada que hablábamos de Timoteo, cuando el apóstol Pablo le dijo, Timoteo, yo sé que todas estas cosas te están pasando, yo sé todo lo que estás viviendo, Timoteo, pero tienes que predicar la palabra de Dios, tienes que recordarle a la gente de la salvación. No importa, aunque no te escuchen, Timoteo. Porque van a haber algunos que solamente quieren que les hablen bonito, van a haber algunos que solamente quieren que les, que les escuchar fábulas, porque así es hermano. Entonces hay gente que va porque porque quieren escuchar cuentos, yo aquí no estoy para contarle un cuento, estoy aquí para, para compartir la palabra de Dios. Porque esta es la que lo va a restaurar, esta es la que lo va a sanar. Aquí en la Palabra de Dios es donde usted va a encontrar la verdadera, eh, la verdadera vida, que es Jesús. Pero lastimosamente es así. ¿Quieren escuchar cuentos? Imagínense usted, si cada uno de los que estamos aquí pudiéramos dar testimonio de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida y pudiéramos decir, mira, vamos a la iglesia, Vamos, tú usted estás enfermo, porque usted puede tener un amigo, una amiga que está enfermo, un familiar. Vamos a la iglesia, vamos para que oremos juntos. O usted mismo quizás pueda presentarle a Jesús, declarar las cosas que ha hecho Jesús, porque yo estoy seguro que no solamente en una ocasión Jesús le ha sanado. Y a veces nos quedamos callados, como dije hace un momento, nos da vergüenza. Ay. Imagínense, cuando Jesús a esta mujer con el flujo de sangre, él, él no lo hizo para avergonzarla, lo hizo para darle gloria a Él. Porque eran 12 años de sufrimiento, eran 12 años que había sido latigada con esa enfermedad y había gastado todo su dinero. Pero cuando estuvo enfrente de Jesús y tocó el borde de su manto fue sanada. Free, gratis gratis wow yo quiero tener esa, esa sanidad también hermano Jesús sigue sanando hoy toda dolencia porque el enemigo a veces está borbandeando tu mente y te dice tú no puedes no vas a salir de ahí y todo esto y empieza a borbandear tu alma y a, y a, y a que no busques de Dios pero yo te vengo a decir en esta mañana levántate levántate y anda predica la palabra de Dios declárale a las personas lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que va a seguir haciendo bien. ¿cuánto les gusta que les hablen fuerte? Bien. aleluya a mí me gusta cuando, cuando me, me exhortan cuando me dicen mire hermano no, no eso no está así bien así Vea lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hermanos, dar testimonio, dar testimonio de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, Decirle a la gente Jesús sana Díselo ya a tu hermano Que está ahí a la par contigo Jesús sana Jesús sana Jesús sana Y seguirá sanando Nosotros vamos a pasar por aquí Vendrán otros Y Jesús seguirá sanando Jesús seguirá sanando Me He pasado varias veces acá créame. A veces con dolores aquí Incluso el día de ayer yo estaba, eh, me, me sentía dolorido porque me hablaba uno, me hablaba el otro, y que, ay, que mira que me siento así, que me siento así, que me siento ya. Yo ya me estaba sintiendo enfermo. Yo dije, sí, hermano, yo ya me estaba sintiendo, porque estaba escuchando enfermedad por aquí, enfermedad por allá. Y yo dije, no, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús yo me declaro sano, Señor, ninguna enfermedad va a pasar por mí, porque mañana tengo que ir a predicar tu palabra, y tengo que ir a darte gloria a ti, Señor. puede hacer también. Ore por usted, ore por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, ore, pídale en el nombre de Jesús que lo sane y no se quede callado, hermano y hermana. No se quede callado porque cuando nosotros nos quedamos callados no estamos así, no estamos confesando a Jesús. Cuando, cuando, es que me da pena, hombre, es que yo hice tantas cosas ahí. ¿eh? No te de avergüences del Evangelio. Porque dice la Biblia que es poder de Dios. Porque cuando Jesús estaba predicando ahí, era por el poder de Dios. Y yo me pregunto, si nosotros fuéramos a predicar la palabra de Dios. Porque muchos hemos estado enfermos, hemos pasado a veces enfermedades. Y yo, yo, yo esto me recuerdo porque... Quiero hacerlo como en primera persona, hermanos. Yo recuerdo en el 2020 cuando mi hijo estaba enfermo de, de, del apéndice y lo tuvieron que operar. Tuve dos semanas ahí y comenzó el COVID y todo esto. Y recuerdo que estaba pasando esa situación y venía como a mi pensamiento en ese momento. Decía, bueno, ya después que salga mi hijo, a lo mejor venga yo al hospital como a visitar a estos niños. Se me olvidó, hermanos. Pero el Señor me estaba recordando en estos días. Dice, mira, si Dios te permitió ir a ese lugar, si Dios te permitió quizás pasar por una enfermedad y Dios te sanó, Dios te rescató, ahora es tu oportunidad para que vuelvas a ese lugar a bendecir a esas personas. Tal vez llevarles algún muñequito, porque muchas otras personas lo hacen, llevan cositas al hospital. Hermanos, podemos hacerlo nosotros desde aquí. Pero el pastor no lo puede hacer todo. Los hermanos no lo pueden hacer todo. Se necesitan personas que digan, miren, pastor, hermano, hermana, yo quiero ir al hospital, quiero llevarle la palabra a las personas, no, no tiene que irle a predicar, solamente con que le diga Jesús te ama, con eso es suficiente, y Jesús te puede sanar, es más que suficiente, amados hermanos y hermanas, Jesús sana. Yo no sé, tal vez usted se quiera anotar después para ir al hospital con algún otro hermano, o otra hermana, con otra familia, pero cuando Jesús nos ha permitido a nosotros, es pasar por una enfermedad y para sanarnos es para que nosotros prediquemos a ese Jesús que sana a ese Jehová Rafa ese que sana que, que, que limpia y Jesús no, no hace las cosas a medias hermanos yo no sé cuál ha sido la razón por la que usted vino esta mañana porque muchos se fueron de vacaciones hoy pero gracias a Dios porque yo veo muchas caras esta mañana más la verdad va, hey, pastor voy, voy de viaje está bueno hermano Disfrute, no se olvide del Señor. Mire, nuestra responsabilidad es hablar la palabra del Señor. Yo no sé si usted vino como esa mujer con el flujo de sangre que tiene mucho tiempo, quizás pidiendo por lo mismo, y, y, y todavía no ve esa respuesta. Fueron 12 años, a lo mejor quizás usted tiene una semana, dos años, tres años, cinco años. Esta mujer pasó 12 años hasta que tuvo un encuentro verdadero con Jesús, con aquel que sana. Entonces no pierda la esperanza. Si lleva cinco años, le faltan siete. Pero siga buscando a Jesús. Pero ahora me recuerda la palabra también aquel hombre que estaba allá, paralítico en el pozo de Petesta. Dice que tenía 38 años. Juan capítulo 5. Dice, tenía 38 años y estaba ahí acostado, mirando que otros recibían su milagro. Estaba ahí. Ah. Y llegó Jesús al pozo y le dijo, hombre, ¿quieres ser sano? Le dijo, sí, Jesús, pero cuando yo quiero meterme, otros se meten. Ah. Y así a veces somos nosotros en nuestra vida. Cuando queremos hacer las cosas, viene otro y es el que recibe. ¿Por qué? Porque estamos paralíticos, porque estamos esperando que otros hagan las cosas por nosotros. Jesús llegó a este lugar para que este paralítico se pudiera levantar y le dijo, levántate, anda. A mí me llama la atención la vida de ese hombre, de ese hombre Juan capítulo 5, porque sabe, ese hombre ni siquiera conoció a Jesús. No lo conoció. Vamos a Juan capítulo 5. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Juan capítulo 5, versículo 5. Vea lo que dice. Creo que tenemos... Oh, tengo un minuto todavía. Dice... Entonces pregun le preguntaron ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Le preguntaron las los, los, los personas los, Donde había llegado el, este hombre Que había estado paralítico por 38 años Y el que había sido sanado No sabía quién fuese Porque Jesús se había apartado de la gente Es que, eh, que estaba en aquel lugar, imagínense No sabía que Jesús lo había sanado Solamente le dijo, levántate Pero sabe Cuando Jesús hace algo en tu vida, no solamente quiere que no lo conozca, quiere que lo conozcas, porque le dijo, desde, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Wow, ese recibió la sanidad y no sabía quién. Impresionante, a veces eso pasa en nuestra vida, hermano. Jesús está obrando, está, está obrando en nuestra vida, está sanándonos y, 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 y están pasando cosas en nuestra vida y se nos olvida que Jesús, Jesús es el que sana. No sé si viniste es como el, el, el hombre primero que lo trajeron en la camilla. Yo no sé si le dijeron mira es que te vamos a llevar a donde Jesús para que Jesús te sane. Yo no sé si te trajeron Pero el punto es que estás acá en este lugar Porque Dios quiere sanarte Yo no sé si Venías por el camino así como El Señor se encontró con esta viuda O como la hija de Jairo Jesús quería sanarlo No in, independientemente De cómo tú hayas llegado a este lugar Jesús quiere sanarte y te quiero recordar una vez más que es importante que nosotros tomemos la autoridad de Dios en la sanidad y recordarnos que Él es el único que sana. Nosotros oramos en el nombre de Jesús para que las personas sean sanadas. Quizás o sea, No necesites una sanidad física, necesitas una sanidad del corazón. Porque quizás las personas te han hecho daño, te han lastimado. Jesús te puede sanar. Jesús es el único hermanos y hermanas quizás en tu familia te han hecho una mala cara y eso te dolió el corazón y tienes ahí no puedes perdonar porque a veces nosotros pensamos que nosotros eh, eh, le hacemos un favor a las personas cuando los perdonamos el favor no los hacemos nosotros mismos porque ya no cargamos con esas cosas y hay dos cosas que quisiera recordar en esta mañana que le suceden a un cristiano y que debería recordarse. Dos cosas importantes, o dos días importantes en la vida de un cristiano, hermanos. El día que usted obtuvo la salvación a través de Jesús, el día que salvo, y el día que usted sabe para qué Dios lo salvó. Porque entonces su vida tiene, usted descubrió el propósito por qué Dios lo salvó. ¿Amén? Jesús quiere que... También llegar a otros Quiere sanar el mundo Y quiere usar Nuestras manos Nuestra vida Para salvar a otros Y poder lograr Esa sanidad hermanos Amén Yo quiero recordarles En esta mañana En este día Que se recuerde Que Jesús sana Tome la actitud Como el padre Como la madre Como un amigo Que puede hacer cosas grandes Para el reino de Dios Amén pongámonos de pies, vamos a orar y quiero invitar a los hermanos que quieran pasar aquí al frente, que quieran orar por sus hijos, por sus hijas, por su esposo, por su esposa. Yo les voy a pedir a los ancianos de acá de la iglesia, unos ancianos bien jóvenes, eh, para que me ayuden. Vamos a orar por... por no, no. Así, 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 así. así. Para los que no saben, Jason y Mónica son ancianos de acá de la iglesia. Te voy a pedir que oremos. Yo no sé si, cuál ha sido tu enfermedad y lo que tú necesitas, hermano. Lo desconozco. Desconozco. Pero sí sé que Jesús sabe. Lo que tú necesitas Como dije hace un momento No necesariamente tiene que ser Una enfermedad física Las enfermedades del alma Del corazón A veces son mucho más profundas Y esas son las que Jesús quiere sanar Cuando Jesús, cuando estas personas tocaron el borde del manto de Jesús, fueron sanadas al instante. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de la Lidia Road, Houston, Texas 77060. ¡Esperamos!